0: Salut à tous, quel plaisir de vous retrouver dans ce Bistro Vélo, une émission à l'eau claire, comme tous les lundis, un invité, on regarde tout de suite le menu, on ne va pas perdre de temps, vous êtes en direct sur Facebook et on vous attend pour poser vos questions à notre invité, voici le menu, un soufflé au comté, vous allez voir que notre invité, même s'il est dans l'un, il aime le Jura, il aime le comté, notre plat de résistance va. Chichi, vous savez pas ce que c'est bah, C'est une saucisse. Une saucisse slovène. On va parler de Tadej Pogacar. Il en a joué des, des saucisses à ses adversaires. C'était sur le Tour d'Andalousie. Il a enchaîné les victoires et on terminera par des meringues la double crème spécialité jurassienne suisse. Parce qu'on va retrouver tout de suite notre invité qui doit être du côté de, de Besançon. C'est Fabien Doubé, l'invité de, de
1: Bistro Vélo. Salut Fabien, comment ça va Salut, salut Guillaume, salut à tous. Bah, écoute, tout va bien de retour à, à Besançon après un, un week-end euh, du côté du Tour du ova et très, très content et très, <coughs> ça fait très plaisir de, de pouvoir euh, participer à votre émission euh, Pistro Vélo. C'est la tienne, c'est celle de tous les,
0: les amoureux d'élo. Qu'est-ce qu'on fait quand on a fait trois jours de course sur le OVAR Est-ce que tu as roulé ce matin à Besac
1: Oui, ouais, j'avais profité bah, du beau temps euh, bisontin comme toujours on va dire.
0: Tu vois, euh, il y a pas non. mal de
1: questions tu vas te faire chambrer sur le beau temps je dis ça je dis rien et euh, non mais j'ai fait, un, fait une petite récup ré voilà je suis arrivé un peu un peu tard dans la nuit hier soir il y avait un petit peu de retard sur les, les retours du vol ça c'est un petit peu la face cachée qu'on voit pas forcément et c'est vrai que c'est ce qui crée généralement le plus de fatigue les transports mais bon voilà une bonne journée de récup pour assimiler tout ça qu'est ce que tu appelles une récup pour des gens comme moi qui roule
0: une fois de temps en temps pour aller chercher le journal quand on a fait trois jours Intensive, qu'on a fait des stages, qu'on est euh, en début de saison, une récup, ça consiste en quoi Quelle
1: allure Combien de temps bon, Écoute, euh, là, ce n'était pas très compliqué. Aujourd'hui, une récup, euh, ça consistait à faire euh, une heure et demie de vélo, euh, de tourner les jambes euh, sur un profil relativement, relativement plat et puis euh, voilà, de s'oxygéner un bon coup et, euh, et histoire de, de, drainer, euh, de drainer, on va dire... Euh, le voyage et la course d'hier. J'ai sorti tout seul, parce que dans ton coin, toi qui es passé au CC et tubes, j'imagine que tu connais plein de sites là ou tu allais rouler avec des copains Ouais, c'est vrai que on a pas mal de monde qui roule ici aussi sur Besançon. La saison est repartie, donc c'est difficile de se caler tous ensemble, notamment le lundi. Euh, donc là, aujourd'hui, c'était pour ma part tout seul. Euh, mais sinon, euh, ouais, sur Besançon, il y a relativement assez de monde pour pouvoir rouler. Dis-nous, dis-nous avec qui tu roules. On les connaît. Il y en a certains qu'on connaît. Il euh, y, bah, y a des anciens pros. Euh, voilà, je pense tout de suite à, à mon ancien compatriote de, de, de roue, qui était euh, Pierre-Yves qui est maintenant expatrié sur le, le, dans le Limousin. Euh, J'ai aussi pas mal roulé avec euh, Romain Seigle, euh, qui est passé euh, par les rangs de la, de la FDJ. Euh, on a aussi un peu plus loin euh, dans le Jura, du côté euh, d'Arbois, du vignoble jurassien, on a Théo de Delacroix. Et, euh, et après sinon c'est euh, des amis que, avec qui je roulais euh, au CCI Tube, voilà, si on peut le citer euh, Primer Aubert avec qui euh, je roule euh, la plupart du temps aussi et puis un tout nouveau un Mathieu, euh, Mathieu Urbain qui, qui vient de rejoindre l'amical cycliste de Byzantine, donc aussi des amateurs avec qui euh, je prends énormément de plaisir parce que c'est des grands passionnés
0: ouais, et puis c'est le moment de partager aussi avec les amateurs avec ceux qui sont devant la télé, j'imagine qu'on doit te poser plein de questions, ça alimente les, les longues sorties <rire>
1: ouais c'est sûr c'est sûr, et puis ça permet d'avoir aussi un, une, autre, une autre vision des choses euh, voilà moi j'aime bien euh, j'aime bien varier euh, avec, les personnes avec qui rouler ça permet d'avoir des ouvertures d'esprit des discussions un petit peu différentes à tout, plein, à tout point de vue et c'est ça aussi qui est bien dans le vélo c'est pas que, que rouler il y a aussi euh, le fait de se distraire et, et de s'amuser en roulant quoi. toi l'ancien équipier de Guillaume Martin comme les
0: philosophes le disaient la pensée va mieux en marchant et en roulant ça marche aussi. On va regarder euh, le palmarès, un petit peu la, la carte de présentation de, de Fabien Doubet. Si vous ne connaissez pas, Fabien est arrivé sur la route assez tard. Et oui, il a déjà 29 ans. Il est né euh, dans l'Ain. Et puis un beau palmarès hein, en cyclocross, vice-champion du monde junior. On va vous remontrer la photo. Elle était incroyable avec son euh, frère jumeau Loïc III et surtout Clément Venturini qui était devenu champion du monde, vice-champion de France cette année, derrière Clément, onzième de, de Paris-Nice. Ça, on va en reparler parce que Paris-Nice arrive. Huitième dans le Tour de Man, c'était en, en 2019. Deuxième de la Cadel Evans, c'était euh, cette année la deuxième place de la Cadel Evans. J'ai un petit doute, c'était peut-être Hugo Page. On a laissé le, <rire> le copier-coller. C'est pas toi qui as fait deuxième de la Cadel Evans.
1: Non, je pense que là, vous faites allusion à ma deuxième place euh, au Pays Basque. Non, dernière, non, je pense qu'on a fait un
0: copier-coller. La deuxième place du Pays Basque, je l'ai aussi. C'était derrière Julien Lafilly, mais je pense qu'on a fait un copier-coller de, de Hugo qui était, qui était là il euh, n'y a, a pas très longtemps. Euh, pour le reste, c'est bon. Pour le reste, c'est tout bon. Tu es de retour des Alpes-Maritimes, comment ça s'est passé là-bas On t'a vu très actif, tu as essayé de prendre les échappées en direct sur Eurosport lors de la première étape. Malheureusement, hier, tu es parti avec les costauds, les bardés, c'est parti à, à tac dans le col des. sauf que quand on a pris l'antenne, il
1: ne restait plus que rien moins Grégoire devant. Oui, exactement. Bah, écoute, hier, c'était ma, ma grosse reprise sur route, après euh, une petite escapade euh, cyclocross. Et non, ça sommes super plaisir de pouvoir retrouver, euh, de retrouver les copains... Euh, euh, de l'équipe Total Énergie euh, sur le Tour du Ovar. On a eu droit euh, à de belles étapes. Euh, C'est vrai que les profils euh, étaient euh, des profils intermédiaires, on pourrait dire. Donc, c'était mine de rien assez ouvert. Mais il y a eu notamment une grosse bagarre le, le dernier jour. On avait le départ euh, au, au pied du Col Et euh, oui, il y a un gros groupe qui s'est euh, formé dans le Col à la pédale. Et ensuite, on s'est fait euh, une bonne partie de manivelle avec le peloton, notamment avec Arkea derrière, euh, qui, qui contrôlait. Et, euh, tout s'est regroupé euh, dans la, dans la bosse de Châteauneuf, mais ça a fait énormément de dégâts. Et il y a un gros groupe qui s'est reformé jusqu'à jusqu l'ascension finale euh, du côté de Vence. Euh, voilà, c'était vraiment, euh, pour ma part, euh, assez, euh, assez satisfaisant. Qu'est-ce que reprise, tu viens chercher
0: chercher euh... sur une première course comme ça euh, On vient chercher des sensations Tu as eu cette saison de cyclo J'imagine un petit stage de, de préparation pour, pour la route. C'est surtout un, un retour d'informations, des sensations ouais. que tu viens chercher.
1: Oui, exactement. C'est un point de passage pour savoir où est-ce qu'on en est dans notre préparation. Euh, là, c'était bien parce qu'on a, sur un tour du Auvoir, tu peux te juger un petit peu sur euh, toutes les qualités. Euh, donc, euh, non, ouais, c'est vrai que euh, voilà, je me suis rassuré par rapport à ce qui était fait cet hiver. Et euh, c'est exactement ça. C'est vraiment un premier point de passage. Il n'y a pas euh, d'enjeu particulier pour ma part euh, sur, sur le tour de Ovar, mais ça m'a permis de, de voir que l'hiver a été solide, que la façon dont je compose mes hivers depuis quelques temps maintenant euh, avec le cyclocross, euh, ça marche plutôt bien. Et, et ça, c'est vraiment euh, rassurant et réconfortant pour, euh, pour la suite.
0: Alors, il y a déjà plein de monde. Il y a Jean, il y a Marie, Christine, il y a Cyril, Lucie, Stéphane, Dominique. Il y en a plein qui sont là. J'ai une première question. On en prendra plein dans la dernière partie. Euh, question. Elle est où Elle est où Elle est où Je crois que c'était par là. Je ne la retrouve pas. Je vais te poser la question. Je trouverai le nom après. Est-ce que tu vas faire Paris-Nice cette année C'est Pilou qui posait cette question. On a vu que tu as déjà terminé 11e de la course au soleil.
1: Ouais, je serai de la partie de Paris-Nice cette année. Donc, euh, c'est une course que j'affectionne particulièrement. C'est vraiment une course. Euh où euh, le coureur doit être le plus complet au possible euh, avec euh, un départ euh, dans la région parisienne euh, assez explosif où
0: dès,
1: dès la première étape, il peut se passer quelque chose avec notamment euh, la météo et le vent. Euh, et ensuite, on a toute la traversée, euh, de la traversée du centre de la France euh, qui est soumis aux bordures euh, jusqu'à jusqu rejoindre, on va dire, les parcours et les, montag les montagnes aux alentours de Nice. Donc, c'est vraiment un une semaine, c'est euh, un mini-tour, on pourrait dire. Et il faut être vachement complet et ça demande énormément, euh, énormément d'attention et de, de concentration tout au long de la semaine. On
0: annonce Tadej Pogacar, on annonce aussi euh, Jonas Vingegaard hein, au départ. On va prendre les, les grands du tour. On vient de revoir des images d'une course qui te plaît. Tu as déjà pris le maillot de la montagne sur, sur
1: Paris-Nice il, il y a deux ans déjà. Oui, c'est ça. Je m'étais retrouvé euh, tout seul dans l'échappée. Euh... Euh, C'était lors de la première étape, euh, non, loin de, non loin de Versailles. L'arrivée était ouais, à côté de Versailles. Euh, J'ai eu l'opportunité voilà, de, de, de pouvoir porter le maillot à poids sur une course comme Paris-Nice. Ça fait toujours quelque chose. C'est euh, des maillots qui font, qui font rêver quand on est enfant. Euh, voilà, C'est vrai que le maillot à poids du Tour... Quand on est gamin, est, ça fait rêver. Et Là, c'était vraiment une, une petite satisfaction personnelle de pouvoir porter un maillot distinctif sur une, courte, une course de ce, de ce niveau-là. Il y a Alexandre qui est en train de chambrer sur
0: Facebook. Il dit « Top 11 ». Ça se dit ça, « Top 11 » Euh, je ne sais pas si tu avais vu un reportage où c'était euh, Thibaut Pinot qui, qui chambrait euh, Tony Gallopin. Le, le top 11 de Thibaut Pinot est, est resté célèbre. Tiens, quelques images de Kevin Vauclin. Kevin Vauclin qui a donc remporté euh, ce tour des Alpes-Maritimes et du Var. Il a 21 ans, Kevin Vauclin. Il courait après une première victoire professionnelle depuis un petit moment. Toi, tu es un peu dans le même cas a pas le même âge, mais ton objectif, j'imagine, c'est d'aller chercher cette première victoire professionnelle, comme l'a fait Kevin Boclin. Ça doit faire plaisir au, au peloton français de voir des, des Kevin y arriver devant les Nelson Paules, devant
1: les, les Moseux et autres. Ouais, c'est sûr que ça motive. Euh, on a tous le même objectif, on est tous des coursiers, on a tous envie de, de lever les bras. C'est le but ultime, c'est ce qui motive tous les matins pour aller à l'entraînement. Et euh, c'est vrai que de voir euh, des compatriotes français... Euh, euh, accéder à la victoire, euh, ça, ça permet de, bah, de donner envie et, euh, et de continuer à, à travailler pour pouvoir euh, bah, lever les bras.
0: On va l'écouter, euh, Kevin Vauclin, c'était juste après son arrivée. Il remporte une étape, il remporte le classement général. Ce sont les deuxièmes et troisièmes victoires de l'équipe Parquea-Samsic de la saison. A noter que les équipes françaises ont fait un très beau week-end, on en reparlera tout à l'heure. Kevin Vauclin.
1: Ouais, ouais. Bah, on est resté sur le, le ton des, des deux derniers jours, à pas, pas stresser. J'ai eu une équipe so très solide autour de moi voilà, avec Clément Champoussin, elles sont Clément Russo qui nous a bien aidé. Enfin, vraiment, on avait toute l'équipe qui était, qui était là et voilà, on a réussi à ne pas, pas paniquer. Bon, J'avoue, j'avais quand même du stress, euh, mais je le cachais. Bah, je voulais ouais, faire un bon général. Au moins gagner une étape, c'était avant ce que j'avais dans le viseur. Finalement, ça a commencé bien mieux prévu. Et du coup, on a fait jour au jour. Mais de toute façon, on vient là pour gagner. Comme l'a demandé Maxime Boué avant l'étape, on vient pour gagner. Je fais bien sûr, on prend toujours le départ pour espérer une victoire d'étape. Mais surtout, le classement général. Et voilà, on a réussi à le faire et d'une belle manière.
0: Contrat réussi, donc on sait que Kevin, il sait à peu près tout faire. Rouleur, il a progressé en, en montagne, on l'a vu sprinter. Comment tu te définirais Fabien Doubet, sur route, quel type de coureur es-tu Onzième, e top 11 de, de Paris Nice, capable d'accompagner les, les meilleurs en montagne. Mais quel est le type
1: de coureur que tu aimerais être et que tu es euh, Je me considère comme un coureur plutôt complet. Euh, on pourrait parler de couteau suisse un petit peu. Euh, C'est vrai que je suis capable... Je suis capable de, de passer toutes les, les courses on va dire, à tension, euh, notamment au, sur les bordures. Et je suis aussi capable d'avoir une bonne résistance sur euh, les profils de type moyenne montagne. C'est tout ce qui se correspond un petit peu euh, avec les parcours euh, et les terrains de jeu que j'ai autour de, autour de chez moi. Donc euh, voilà, Je me considérerais comme un, un coureur complet et, euh, et un coureur de moyenne montagne. Qu'est-ce que tu dois travailler maintenant pour, pour passer
0: un niveau Est-ce que tu, as, tu sens que tu as de la marge
1: en étant arrivé sur la route finalement assez tard tu es un jeune coureur sur la route, j'ai envie de dire. Oui, exactement. C'est vrai que je suis arrivé assez tard. J'ai un, un parcours assez atypique par rapport à, par rapport à mon arrivée sur route. Euh, D'année en année, euh, je progresse. Et ça, c'est toujours motivant dans le sens où, où euh, voilà, je cours toujours après cette première victoire professionnelle. Donc maintenant, j'ai envie de te dire que j'ai plus qu'à travailler mon finish. Et, euh, et puis voilà, hein, de toute façon… Euh, c'est un peu euh, ce que j'essaye de, de travailler depuis, euh, depuis maintenant euh, que j'ai rejoint l'équipe euh, Total Energy, euh, à remettre un petit peu de, de cyclocross, euh, voilà, en essayant de, de, faire du de, de faire un maximum de choses qui me correspondent à moi euh, et qui ne pas forcément correspondre à un autre athlète. Et c'est ça qui est assez intéressant. Il faut, il faut être capable de se centrer sur soi et de ne pas forcément euh, voilà, regarder ce que tout le monde fait à droite, à gauche, parce que maintenant, on a voilà, je peux prendre l'exemple de la plateforme Strava, tout le monde, tout le monde compare, à, compare à ce que fait tout le monde et au final il suffit juste de se centrer sur soi-même et puis d'exploiter de, au maximum ses capacités avant de se comparer aux autres. Tu travailles avec qui Tu as un entraîneur j'imagine, entraîneur perso oui, voilà, on pourrait saluer Maxime Robin qui me suit maintenant depuis mon arrivée chez Total Energy. Ça se passe super bien. Euh, voilà, il y a une très bonne relation humaine qui s'est créée entre nous. Euh, il y a un accompagnement, euh, il y a un très bon accompagnement avec lui. Et Il a su euh, me cerner et, et on travaille à deux. Et c'est ça qui est vraiment gratifiant. C'est vraiment euh, un échange. Euh, bah, quasiment quotidien avec euh, Maxime, et c'est ça qui permet bah, d'être au plus juste des sensations, au plus juste euh, de la forme du moment, pour pouvoir euh, bah, essayer euh, de tirer euh, la meilleure forme euh, à l'instant T. Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble euh, et bah, Ça va faire trois ans qu'on travaille ensemble. C'est bien, c'est le bon moment. Il va pouvoir tirer les enseignements des deux premières années pour rectifier. Exactement, c'est ça. C'est sûr que voilà, un... c'est quelque chose qui met du temps. Euh, surtout quand on récupère euh, des coureurs euh, qu'on n'a pas forcément euh, suivis depuis, euh, depuis euh, les jeunes catégories d'âge. Et euh, c'est vrai que ça peut prendre un petit peu de temps pour cerner la personne, mais une fois que c'est parti, généralement, il euh, y a moyen de faire de belles choses.
0: Vous êtes de plus en plus nombreux hein, sur Facebook, je vous invite à partager l'émission. Je prends une petite question comme ça, une question de Fred. Quel est la, la journée types type d'un cycliste professionnel, Fabien Doubet
1: eh ben, la journée type euh, d'un cycliste professionnel, euh, ça commence euh, déjà par un, un réveil euh, assez tôt pour ma part. Voilà, euh, euh, Je me réveille avec les petits loups, euh, on déjeune ensemble. Ensuite, euh, C'est quoi les petits emmène, loups, euh, excuse-moi ben, C'est mes euh, deux petits garçons. Je euh, ne savais euh, pas Papa, double <rire> papa Fabien Doubet <rire> Exactement Tu fais tout jeune, un... toi Ouais, c'est ça <rire> <rire> J'ai un petit garçon qui a qui, rentré qui à, à, à l'école cette année. Donc du coup, euh, voilà, euh, je l'emmène le matin à l'école en vélo. Et ensuite, euh, je rentre à la maison. Euh, je prépare tranquillement euh, mes affaires pour partir, euh, pour partir rouler. Euh, suivant euh, la météo, je peux faire un petit crochet à la salle de sport euh, pour pouvoir euh, m'activer, on va dire, euh, d'un point de vue gainage, proprio, etc. Et puis après, c'est parti pour, euh, pour la journée de, de roulage. On rentre à la maison, on prend une petite collation et puis ensuite, si on a le temps, on fait un petit coup de la sieste et puis l'après-midi, c'est plutôt pour la récupération, les soins et puis après, le repas du soir et puis c'est reparti
0: pour un jour. Lundi à 18h, Bistro Vélo, il est déjà l'heure d'ouvrir la première vidéo, quelqu'un que tu connais, tu as connu dans cette région, c'était au CC CCETUP et puis vous vous êtes retrouvé au début de ta carrière professionnelle dans les rangs de ce qui est devenu cette année l'équipe. Intermarché, Circus, ou anti. C'est Guillaume Martin qui avait une question pour toi. Euh, J'espère que tu as bien ré révisé. Si j'ai bien compris, tu as fait un petit séjour avec lui en Normandie. Ça concerne la Normandie. Écoute.
1: Salut Fabien. Eh ben, écoute, un petit coucou depuis la, la Sierra Nevada en Espagne. Et, euh, alors, j'avais hésité à te poser une question sur euh, le vélo, mais je trouvé un truc un peu plus original. Et euh, je voudrais, puisque tu as fait un séjour brillant en Normandie euh, il y a quelques temps, je voudrais que tu expliques aux téléspectateurs ce qu'est une torgoule et que tu donnes la recette. Voilà, à plus, à bientôt sur les courses.
0: Alors, la, la torgoule, qu'est-ce que c'est qu'une torgoule J'ai cherché. Ah,
1: sacré Guillaume. C'est un gourmand bon hein. ouais. C'est un gourmand. Alors, la torgoule. faut que tu la recules un peu, est... parce que là,
0: tu es en train de te décaler. Tu prends de la confiance, la... tu avances sur la table, on ne te voit plus.
1: <rire> non, j'étais en train de voir mes, mes antisèches. Non, je rigole. La tourgoule, c'est un plat normand euh, qui se fait dans une. Euh, ah, t'as bossé, un bossé, toi Toi, t'as bossé,
0: toi, t'as écouté non, les. Non, non, non,
1: non Parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un ami normand qui habite pas très loin de Besançon et j'ai le droit à ma tourgoule euh, tous les mois, on va dire. C'est bien ça pour donc, un sportif, euh... le vélo ouais. C'est une tartinerie, en fait. Non, c'est exactement, <rire> c'est du riz au lait. C'est comme du riz au lait c'est cuit dans un énorme plat en céramique et en fait c'est cuit euh, pendant très longtemps euh, à basse température au four et euh, ça fait un riz lait euh, hyper onctueux après par contre là, euh, les ingrédients non non euh...
0: pas les ingrédients, déjà franchement euh, le, le coût du plat, moi je le savais pas j'ai cherché cet après-midi, j'ai vu le plat en céramique je savais même pas que ça existait Ouais, ouais. Non, mais franchement, c'est une tuerie. <rire> Qu'est-ce qui te reste de, de ces moments, à part une amitié avec Guillaume Martin C'était important, je crois, ce, ce passage, première équipe professionnelle. Lui aussi, passé par le, le CC tube.
1: Ouais, bah écoute, euh, c'est des excellentes années avec Guillaume et voilà. Euh, la suite, on, on la connaît, c'est qu'on est encore... Euh, qu'on se côtoie encore et qu'on qu apprécie à, à échanger euh, que ça soit en dehors ou sur le vélo. Euh, Guillaume est... Pour moi c'est euh, en tant que leader ça a été une personne euh, avec qui c'est vraiment euh, facile de travailler où on a envie de se donner à 100% pour lui tellement il est reconnaissant du travail euh, que ses coéquipiers peuvent accomplir euh, euh, il rejette jamais la faute sur ses coéquipiers même si ben on des fois on peut être les premiers à avoir fauté euh, il essaye toujours de, de motiver les tripes et les, les troupes pardon et les tripes et parce que... que ça se motive <rire> par les, tripes, les troupes de temps en temps <rire> Et c'est vrai, vrai que voilà, c'était des, des super belles années. Et, et en dehors du vélo, pareil, Guillaume, euh, on a des sujets de conversation qui sont aussi assez, euh, assez ouverts. Et c'est ça qui fait la richesse des rencontres. Et c'est ça aussi le vélo, c'est qu'on découvre des, des très belles personnes et, et ça en devient des amis.
0: Autre rencontre euh, plus ancienne, celle-là, ça fait combien de temps que tu te connais avec Clément Venturini
1: Clément, ben, c'est depuis les années euh, junior euh, sur les challenges nationaux. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Euh, et c'est vrai que pff, ça remonte. Euh, J'ose même pas donner de date parce que faut commencer à calculer. <rire> c'est quand euh... on calcule, c'est jamais bon. <rire> <rire> c'est ça. Mais ouais, c'est pareil. Hein, c'est des relations euh, qu'on qu a depuis euh, depuis qu'on est junior, depuis qu'on euh, a pris euh, cette passion au vélo, qu'on qu a eu cette euh, ouais, qu'on a été, qu'on est tombé, euh, qu on est tombé dans l'engrenage quoi.
0: Ben justement, tu vas ouvrir ton petit portable et on va écouter ah. Clément Venturini qui était notre invité la semaine dernière. Tu lui as posé une question, ben c'est à son tour. Clément Venturini de l'équipe AG2R
1: Citroën Team. Salut Fabien, à mon tour de te poser une petite question. J'espère que tu vas bien depuis hier. Euh, Paul, spécialiste des ornières, j'ai encore pu faire l'expérience lors du championnat de France. Euh, si demain, euh, tu devais choisir entre une carrière euh, cycliste ou, ou deux crossman. Euh, Laquelle choisirais-tu Et deuxièmement, plutôt SX ou, ou le Touquet. Bon, je suis pas en direct de Dunkerque, mais non, on dirait presque. Salut
0: Ils aiment bien te chambrer. Ils aiment bien te chambrer avec le, le temps dans le Jura. Alors, tu aimes le cyclocross Alors, j'ai cherché parce que moi, j'y connais rien. Le CX, c'est de l'enduro. Tu, tu es un fan d'enduro et tu aimerais faire un jour l'enduro du Touquet, c'est ça
1: Alors, euh, c'est pas tout à fait ça. Ah. Le SX, le SX c'est le Supercross. Donc, euh, le SX, est très connu... Euh, il y a quelques années, maintenant, ça se passait au, au Paris-Bercy, le Supercross du Paris-Bercy. Ah oui, donc oui, les, oui, 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 voilà. Très spectaculaire, en fait, alors, avec euh, les jumps et tout ça, tout ça. Exactement. Bon, en fait, pour la petite histoire, c'est que j'ai une famille à, à l'origine qui est dans le motocross. Donc, le motocross, c'est la filière outdoor euh, de ce fameux Supercross. Et, euh, et le Touquet, bah, pourquoi le Touquet Parce que j'ai un cousin qui, sait, qui, est, qui a fini trois fois troisième de l'Enduropal du Touquet donc euh, voilà j'ai toujours eu ce, cette, cette passion aussi pour le, le motocross j'en ai fait petit euh, c'est mon papa qui m'a passé le virus euh, voilà je l'ai mis un peu de côté le motocross parce que j'avais un peu euh, la pression du résultat euh, du papa qui a, qui a été euh, qui s'est plutôt bien, bien illustré euh, à l'époque et puis euh, du coup euh, si je dois choisir bah écoute euh, j'ai envie de dire que le vélo, euh, ça, me plaît, ça me plaît bien et que, que j'y ai trouvé aussi euh, énormément, euh, énormément de plaisir. Et après, le SX, euh, on va dire que c'est plus pour le fun et pourquoi pas plutôt pour euh, l'après-carrière. On va, on va revoir une petite
0: photo. C'est le podium des, des championnats du monde junior. Euh, c'est juste après. La voici, cette photo. Alors, si vous êtes sur le podcast, vous ne la voyez pas. Mais si vous êtes sur l'appli Eurosport, vous la voyez. Quand je l'ai regardé, j'ai dit, y a un problème. Je reconnais Clément Venturini. Par contre, euh, qu'est-ce qui se passe là je, je vois double. Il y en a combien des, des doublés C'est les doublés là. Euh, vous faisiez deux et trois. C'est ton, ton frère jumeau qui est là, Loïc.
1: Qu'est-ce qu'il est devenu, Loïc Eh oui, c'est mon frère. Donc, euh, bah, c'est un peu grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui. Euh, on, euh, on a tout partagé ensemble. Euh... Bah depuis, euh, depuis notre enfance jusqu'à notre arrivée sur, sur Besançon euh, au Pôle Espoir euh, Cycliste, euh, euh, notamment euh, en, qui était dirigé par Mathieu Nadal à l'époque. Euh, mon frère, bah, du coup, euh, à l'issue euh, de la catégorie euh, junior, enfin, surtout à l'issue euh, de, de, des études, il est parti en école d'ingénieur euh, par alternance. Donc, du coup, il se devait... Euh, d'avoir des heures un peu de présentiel dans l'entreprise. En gros, il était meilleur appel. à
0: l'école que toi. Toi, tu as fait vélo. Lui, il a fait des études.
1: Mmh, je ne dirais pas <rire> ça. Je dirais qu'on se faisait aussi la guerre à l'école. <rire> Et au final, euh, il est parti euh, travailler euh, du côté du, du Haut-Jura, euh, où il a un titre euh, d'ingénieur euh, du côté euh, de la vallée de la Joue, euh, dans l'horlogerie.
0: La vallée de Joue, la vallée de l'horlogerie, effectivement, avec Audemars Piguet, avec hier. Le coup, j'essaie de les placer. Je ne sais jamais tu vois, un petit cadeau, hein on, on prend. <rire> on, on, on prend. Euh, le cyclocross, tu as fait les, les championnats du monde. Tu vas continuer d'articuler tes, tes saisons comme ça, avec cyclo-cross, avec, avec la route. Il y a Anthony Turgis qui fait quelques cyclocross également à la, la totale énergie. Comment tu
1: vois ton, ton futur Parce qu'à un moment donné, il va peut-être falloir faire des choix. Oui, mais les choix, ils sont, ils sont assez limpides dans le sens où euh, je vais... Je vais continuer euh, ce double projet, euh, bien sûr axé euh, avec euh, beaucoup plus de route. Hein, c'est vraiment le, le fil conducteur. Et pourquoi le cyclocross Le cyclocross, c'est uniquement pour pouvoir euh, me donner la forme euh, en début de saison. Ça me permet de, bah, de passer des petits caps aussi d'année en année. Et puis euh, d'avoir des objectifs euh, personnels. C'est ça aussi qu'en tant qu'homme qui, euh, qui nous fait vibrer, c'est… Voilà, j'ai des rêves aussi sur, sur le cross et c'est ça qui permet de, de prendre du plaisir à aller s'entraîner tous les matins aussi. Champion de France de
0: cyclocross junior, champion de France de cyclocross espoir, le rêve on l'a compris, il manque le titre chez
1: les élites. Bien sûr, ça serait, ça serait que, que... Pour moi, c'est le, le but ultime de pouvoir boucler la boucle euh, et en plus, voilà on a, on a une bagarre depuis les jeunes catégories avec, avec Clément et j'en oublie bien sûr Chanel c'est euh, réglé, Voilà. voilà. Et puis c'était pas ça, dans les jeunes catégories, parce qu'il était vieux le <rire> type. <aussi. rire> Mais voilà, c'est des, des rêves qu'on a quand on est gamin, et il faut, faut continuer de rêver, il faut continuer à croire, et, euh, et, et puis ça permet, de, euh, voilà, de, de, comme je disais, d'aller s'entraîner tous les matins avec, euh, avec euh, une certaine motivation.
0: J'avais dit à Seb Petit, hein, qui est au manette ce soir, il est bavard Fabien Doué, Fabien il est déjà 25, c'est-à-dire qu'on a grillé toutes les missions, on va faire une prolongation, on va attaquer par le questionnaire bistro vélo de Fabien Doué, <rire> Pour apprendre à te connaître, le questionnaire Bistro Vélo de Fabien. Fabien, ton meilleur pote dans le peloton
1: ben, Je vais simplement répondre Guillaume. Guillaume Martin Exactement, oui.
0: Pourquoi On l'a entendu tout à l'heure, tu as dit euh, qu'il rejetait jamais la, la faute sur les autres, que c'était un, un vrai leader.
1: Pourquoi C'est tout simplement c'est la personne que je connais euh, depuis euh, que j'ai commencé euh, sur la route. Euh, chez les amateurs et c'est avec lui que j'ai créé le plus de, de liens euh, euh, par rapport euh, au nombre d'années qu'on se connaît euh, dans le peloton Ton meilleur souvenir
0: sur le vélo Fabien Noué Il
1: y en a tellement <rire> euh... C'est trop dur comme question <rire>
0: Le dernier alors, le dernier bon souvenir Peut-être ouais, dans ouais. le ah, colt si... euh, hier euh, au contact
1: des, des meilleurs Non, si je dois en retenir une je vais retenir la deuxième place de l'année dernière derrière euh, Julien euh, ça m'a fait énormément de bien euh, au mental et puis voilà c'est une deuxième place derrière un maillot de champion du monde donc euh, ça marque, ça marque. Euh, Ton premier coup de pédale Fabien doué Mon premier coup de pédale euh,
0: C'était un kit pour allumer euh... moto, le motocross de papa
1: non, premier, on, ah. on pourrait dire que c'était en Benjamin je pense j'ai pas commencé très tôt le vélo euh, Ton idole de jeunesse est-ce qu'il y en a un
0: Est-ce que c'est un cycliste d'ailleurs
1: Non, mon idole, mon idole de Genève, n'est pas dans le vélo, c'est dans le motocross justement. C'était un fameux Ricky Carmichael parce qu'il portait un très beau numéro 4. Et ouais, le numéro 4 Pourquoi le numéro 4 Parce que. Toi, t'es né dans le lin, t'es ch... né
0: dans le lin. T'es
1: un Dinois. Oui, mais c'est. <rire> en fait, c'était la personne qui... qui gagnait tout aux États-Unis. Et, euh, et puis voilà ce, ce numéro 4 je, je l'ai affectionné de, de par euh, son enfin de par sa forme et, et c'est devenu euh, mon idole de jeunesse je me le marque le jour où tu as un 4 sur le dossard on en
0: parlera euh, ton pire souvenir dans le vélo
1: pire souvenir euh... ah là là il faut préparer ça, ça me demande trop de réflexion en fais... principe je, je le dis avant et j'avoue je t'ai piégé je j'étais pas fait ça euh... Si on n'a pas, c'est bien aussi. Bah, enfin, fa... en... j'ai pas eu de. Je touche du bois. J'ai pas eu de, de grosses chutes. Euh... Et souvent, on pense aux, aux grosses chutes. Euh... Non, je fais l'impasse. Euh,
0: J'avais une question est-ce que tu feras le Tour de France Je sais plus qui l'a posé. Est-ce que tu es prévu sur le Tour de France
1: cette année Je la recherche. Euh, Réponds-moi, on donnera la, la réponse. Pour l'instant, il est encore trop tôt pour, euh, pour euh, affirmer ou non euh, ma présence ou non sur, sur le Tour de France. Euh, en tout cas, c'est euh, une course qui me fait rêver et il y a une étape 100% jurassienne cette année. Donc, euh, je vais me donner les moyens de, 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 de faire partie du Tour de France. Il y a Eric qui voudrait savoir si les pavés du Nord sont à ton programme cette année.
0: Les pavés du Nord, Tour des Flandres, Paris-Roubaix. Ce
1: n'est pas, pas au programme de cette année.
0: Tu en as envie, de l'enfer du Nord
1: euh, Derrière la télé, c'est pas mal aussi.
0: <rire> J'ai eu Adrien Petit au téléphone tout à l'heure, qui est en train de réparer ce qu'il peut réparer. Ouais. Il va essayer de revenir, mais il me disait, Guillaume, de toute façon, si je suis pas prêt, je suis pas prêt. Parce que c'est pas une course, ben, oui. Voilà, on n'y va, pas, on non, y bah va est... pas à moitié.
1: <rire> J'ai pu euh, côtoyer les, les pavés, euh, notamment les pavés de paris Roubaix euh, en, en espoir. Euh, je l'ai fait une fois sur le sec, une fois sur euh, le mouillé, et c'est vrai que c'est ouais, quelque chose de très particulier et, euh, et ça demande, comme tu te dis, une, une très grosse préparation.
0: Il y a, y a Romain qui voudrait savoir quelle est ta, ta course de rêve. Dis, dit votre course de rêve.
1: C'est être un, un jeune on-stuto hein, dans le bistrot. Euh, ma course de rêve, ben, c'est le Tour de France tout simplement. Hein. C'est ce qui, ce qui m'a fait rêver quand j'étais gamin. J'ai passé tous mes après-midi à regarder euh, toutes les étapes, à pouvoir aller le suivre euh, quand il passait pas loin. Victoire Donc, de steven euh, ça... Chavanel à, à l'amouratulier. tu y es oui, oui j'étais en ai... enfin, pas, pas euh, au Rousse même, mais j'étais euh, dans le col de saint colomb où il passait au-dessus d'Arinto où j'ai mon, mon club. Et, euh, ouais, et après, si j'en ai une autre qui pourrait me, me marquer, c'est une course euh, au maillot. C'est vrai qu'avec le cyclocross, les courses au maillot, c'est celles qui me font le plus rêver. Euh, également, euh, un maillot de champion du monde, un maillot de champion de France. Euh, Cassel, une Cassel sa... cette année C'est une saveur particulière. Exactement, Cassel. Débavé, est un Il y aura un
0: tiré d'art, 15%. Ouais à faire 16 ah, fois si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est chouette, ça. on a
1: un super beau championnat de France euh, cette année, euh, je, il va y avoir un très beau spectacle je pense. Ça va être immense, il va y avoir un monde de, de,
0: de tarés, ouais. ça va être immense. Ça va être génial. On va passer à la partie Beristronews, donner quelques infos parce qu'il y a eu quand même un super week-end pour les, les équipes françaises. Alors, dernière info, c'était tout à l'heure, première étape du Tour des Amirs Arabes Unis avec la victoire de Tim Merlier hein, de l'équipe Soudal, deuxième place pour Caleb Ewan euh, et la troisième place, elle est pour, regardez bien. Marc Avendich, Avendich, qui va prendre une troisième place de cette première étape, et donc le premier maillot, il est pour Tim Merlier. ça s'est joué à la photo, beau week-end français, disais-je, puisque hier, tu étais présent, on a assisté à la première victoire, la Total Energy a déjà gagné cette année, mais première victoire de lag 2 r Citroën Team, Aurélien Paré peintre qui a anticipé un petit peu dans le final, et qui a conservé quelques secondes d'avance pour s'imposer, c'est sa deuxième victoire professionnelle à Aurélien Paré peintre il aime le sud de la France, puisque vous vous en souvenez sûrement, il il avait déjà remporté par le passé le Grand Prix d'ouverture. La Marseillaise, autre victoire française, c'était hier, sur le Tour d'Algarve. Première victoire, d'ailleurs, cette saison pour les hommes de Marc Madieu, la groupe Ama FDJ, le roi du chrono, King Kong, qui a remporté le, le chrono final de ce Tour d'Algarve, remporté par Dani Martinez de l'équipe Ineos. Première victoire, donc, pour la Groupama FDJ, et il y avait du beau monde hein, au départ de ce chrono. Il y avait euh, tout simplement le champion du monde, Tobias Foss qui sera sur le premier, prochain Giro, aux côtés de Primoz Roglic. Et il y avait également, pour ne parler euh, bah, que des spécialistes du chrono, un certain Filippo Gana. On va découvrir peut-être Mondo et François. Tu, on commence par quoi Tu me dis, Seb. François. Francomètre, le Francomètre avec ses victoires qui arrivent et voir que la totale énergie est en tête. Quatre victoires euh, toutes acquises hein, sur euh, la Missa Bongo vous êtes sur le Rwanda, vous n'avez pas gagné aujourd'hui. Il y a eu euh, deux victoires pour Geoffrey Soupe qui avait remporté une étape et le classement général. Deux victoires également pour Jason Tesson, les victoires du week-end pour Arkea, deux donc pour Kevin Vauclin Et puis euh, les victoires d'AG2R Citroën et de la Groupama, le Mondomètre, pour voir que c'est toujours l'équipe de Nelson Poles qui, qui est en tête. Une victoire supplémentaire pour la Soudal Quickstart. Puis ils en sont à 6, il y a pas mal d'équipes hein, avec 3 euh, victoires, on a mis l'équipe Arkea et l'équipe Kofidis pour l'instant, seule équipe pour le tour à ne pas avoir inscrit de points euh, de victoire cette année, c'est l'équipe Alpessine euh, juste comme ça Tadej Pogacha a repris la saison, je ne sais pas si tu étais au courant Ouais, si. <rire> j'ai vu Axel Laurence qui était présent ouais. sur cette course qui a dit euh, j'ai retenu deux trois trucs Un, ne plus aller où il y a Tadej Pogachar <rire> et deux, ne plus aller où il y a Tadej Pogachar. il a été impressionnant l'ogre slovène est de
1: retour tu en penses quoi de, de ce garçon que tu pourrais croiser des Paris-Nice ouais c'est sûr c'est rigolo j'ai vu aussi le tweet d'Axel Laurence euh, par rapport à, à ce qu'il disait sur, sur Tadej c'est sûr que ça en a écœuré plus d'un euh, bah, c'est tout simplement un talent. Hein. C'est voilà, il est sur une autre euh, une autre planète. Hein. Euh, voilà, ça reste quelqu'un. Ce qu'il fait, c'est c'est impressionnant. Donc, euh, on peut que qu'admirer et, et regarder faire.
0: Si tu avais un truc à, à, à lui piquer, une qualité.
1: Euh... J'aimerais bien euh, pouvoir lui piquer euh, ses attaques euh, franches à 50 bandes de l'arrivée, puis résister pendant 50 bandes. <rire> ça fait, ça fait rêver seul.
0: ce, ce cyclisme-là à, à la pogacha à la Evenepoel, mais tout le monde n'est pas Evenepoel, Vanderpool euh, ou Wad Van Ouais,
1: c'est bah ça impressionne parce que ça roule déjà tellement vite avant que avant qu'il puisse euh, s'exprimer tout seul. Donc c'est vrai que euh, s'il y a moyen de gagner de cette façon, c'est c'est une façon de dire où je suis le plus fort, hein, toute la, tout simplement.
0: Et peut-être aussi de commencer à travailler le match à distance avec Jonas Vingegaard, normalement. Première confrontation sur Paris-Nice, mais on va attendre un petit peu parce que je trouve que ça change beaucoup. Euh, en ce moment, d'ailleurs, Thalipo Gachar a changé hein, son, son calendrier de saison. On va passer à la troisième partie de l'émission. Total énergie, e des, des victoires sinon rien. On a l'impression quand même que cette équipe, elle est faite c'est la tradition, hein. C'est dans l'ADN de l'équipe de, de Jean René pour aller chercher des victoires, prendre les coups, aller dans, dans
1: les échappées. Oui, c'est sûr, c'est vraiment l'ADN de l'équipe. C'est ce que nous transmet, nous transmet C'est clair que bah, voilà, on est là pour pour gagner. C'est sûr que à chaque fin de course, il y a un seul un seul gagnant, mais en tout cas, on met tout en œuvre et on essaie de se donner les moyens pour pour gagner. Et, et c'est ça aussi qui permet de nous faire vibrer et puis d'avoir euh, un but et, et euh, de se donner les moyens d'y arriver. Alors comment ça se passe Il y a des coureurs protégés au
0: briefing C'est quoi C'est allez-y les gars, c'est peu d'artifice, tout le monde y va, on fera le calcul après 20 bornes de course
1: non, bien sûr que non, non. Il y, a, il y a un briefing. Il y a quand même de la cohérence de, en fonction des, des, fo euh, des forces en présence sur un front. Euh, bien sûr qu'on euh, a, on a une personne aussi de, de protéger en fonction de la forme actuelle et en fonction de, du profil de, du parcours. C'est plutôt montagneux, plutôt sprint. Et après, on essaye euh, d'articuler. Euh, entre guillemets, on pourrait dire, les lieutenants à côté pour pouvoir euh, eh ben aider cette personne euh, à, à, aller, à aller gagner, tout simplement.
0: Il y a des lieutenants, et puis il y a des capots, il y a, il y a des chefs, euh, avec l'arrivée de, de Peter Sagan, bien entendu, Peter qui a commencé sa saison en, en Argentine. Qu'est-ce qu'on apprend quand on est jeune coureur sur route et que j'imagine on est quand même à l'entraînement face à, à un monument, quoi. un mec qu'on regarde à, à la télé depuis des années en se disant bah, « lui, c'est une star ». Tu t'imaginais un jour courir avec Peter Sagan Qu'est-ce qu'il t'apprend, Peter,
1: au quotidien non, C'est vrai que bah, ouais, l'arrivée de Peter dans l'équipe, euh, moi le premier, hein, j'avais des étoiles dans les yeux quand, quand je voyais euh, Peter euh, plus jeune. Et euh, bah, de se dire que maintenant il est avec nous, c'est bah, voilà, encore une fois, merci le vélo d'apporter tous ces moments de vie. C'est vraiment euh, hyper riche et euh, par rapport à, à Peter, c'est un, un champion tout simplement. Il est simple, euh, il ne fait pas de bruit. Euh, il est appliqué dans ce qu'il fait, il est déterminé. Quand il a quelque chose en tête, euh, il va jusqu'au bout. Euh, et il partage, euh, il partage de son expérience euh, avec tout le monde, euh, que ce soit euh, les facilement. Il t'a enfin, donné
0: des petits conseils comme ça. Je sais pas, moi, un petit
1: conseil qu'il aurait pu
0: te, te donner dans une gestion de course en façon de se placer dans le peloton, peut-être avant la course.
1: Euh, oui, il apporte assez de sérénité en fait. Euh, même sur les sur les briefings, il est il est très impliqué, il connaît très bien les les courses, comment elles se déroulent et il s'imprègne il énormément de qu'est-ce qui s'est passé les années d'avant pour pouvoir préparer le, le briefing de course et c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a marqué cette, cette aisance et ce, ce calme lors des briefings où il donne justement le, le point clé à chaque fois de l'endroit où, où ça va se faire quoi une question de Clem. Total Energy n'a pas levé les bras sur ce tour des
0: Alpes-Maritimes et du Var. La déception de l'équipe n'est-elle pas trop présente L'équipe qui était plutôt taillée d'ailleurs pour ce genre de, de tracé. Vous étiez déçu après euh, le retour
1: des Alpes-Maritimes et du Var euh, bah, Déçu par les résultats, oui, on ne va pas se le cacher. On était venu pour, euh, pour gagner hein, tout simplement euh, au moins une étape. Euh, après, euh, la manière était là. On a malheureusement euh, la première étape où on a Mathieu, qui c'est lui qui crée, euh, qui crée les, et qui lance les hostilités euh, avec la victoire de, de Kevin Vauclin notamment. Malheureusement, euh, il est victime d'un énorme point euh, euh, de respiration, donc il n'a il pas pu euh, continuer à suivre, euh, à suivre les... Ils étaient une 4 ou 5, mais c'est lui en tout cas qui a lancé les hostilités. Donc euh, voilà, de ce côté-là, ça a montré qu'il avait euh, carrément les jambes. Le lendemain, il a encore fait un sacré numéro aussi. On va euh, en reparler, euh, ouais. parce
0: qu'il y a quand même une image. <rire> euh, vous n'avez pas gagné, mais vous avez gagné euh, le tour des réseaux sociaux. Mathieu Birvenot qui, qui a pris un petit bidon collé pour lâcher son dernier euh, compagnon d'échappée. Euh, ça ne l'a pas affecté, j'imagine
1: non, mais après c'est sûr que voilà on a on a l'image euh, c'est sûr que quand on a l'image brute on, on peut se dire oh là là enfin voilà tricheur c'est normal hein. tout le monde tout le monde sans explication peut peut avoir un jugement euh, bref après euh, c'était ça faisait quelques kilomètres que, que Mathieu essayait de, de repasser derrière son son compagnon euh, d'échapper parce qu'il faut savoir qu'en repassant en deuxième, on peut appeler la voiture et se ravitailler. Et à chaque fois que Mathieu décélérait pour, euh, pour repasser en deuxième, le Uno X décélérait aussi. Donc à un moment donné, il n'a pas eu le choix que de lever la main et de, de prendre, de prendre on va dire, euh, son ravitaillement. Et puis bon, ben bah voilà, hein, c'est la coutume quand on a le, le bidon. Euh, que ça soit, c'est souvent le coureur. Hein. Le coureur essaye de s'appuyer sur le bras du DS hein, qu'il n'a pas fait, et euh, voilà. Il s'est lancé, mais sans, sans prendre 10 km/h de plus. Hein. C'est aussi que le Uno X, ça faisait 15 km qu'il était aussi forcément, je pense, cuit. Donc, après, voilà, c'est le fait de course.
0: C'est ça, c'est le vélo. Euh, tiens, une petite, euh, bon, on reste dans la famille Total Energy. Troisième vidéo, c'est monsieur Pierre Latour. Tu vas voir, il est assez sibyllin. Pierre
1: Latour, salut Doubi. Euh, J'ai une petite question pour toi. J'aimerais savoir ce que ça fait de rouler dans une région où il fait à peu près de la neige pendant 6 mois de l'année.
0: Le client. Ah bah lui, de toute façon, c est, c est, comme tu dis, c'est un client. C'est un super client. Ouais, tu n'as bah. jamais pensé aller dans le sud, parce que Clément m'a dit la même chose. Bah, ils n'arrêtent pas de parler. Dès qu'on parle de Fabien bah ouais, mais lui, il habite... Bon, bah, ils ne connaissent pas le Jura, tu me diras. Il fait beau hein, dans le Jura de temps en temps. Tu n'as jamais pensé à, à quitter euh, ta Franche-Comté, ton, ton Jura, pour aller t'entraîner dans des endroits où il y a un peu plus de soleil, plus de, de jours d'ensoleillement pour avoir
1: plus euh, bah, de, de belles conditions pour, pour aller rouler Si, c'est des, des réflexions que, que j'ai pu avoir euh, il y a quelques années, mais j'ai pris le parti pris de, de rester... Euh... Euh, proche, euh, proche de la famille de mes, de mes attaches, que ce soit pour moi ou aussi pour ma, pour ma femme euh, et c'est vrai que j'essaie de mettre en œuvre justement euh, bah, l'hiver euh, des stages pour pouvoir bénéficier euh, de bonnes conditions mais non, non je, on a un terrain de jeu qui est, qui est hyper riche ici, les hivers il euh, ne bah, faut, faut pas se le cacher sont de moins en moins rudes, hein, mine de rien euh, donc euh, pour l'instant euh, voilà, moi cette année, euh, je n'ai pas eu trop de soucis à m'entraîner ici euh, du Côté de Besançon,
0: ils attendent la pluie, en tout cas, ils attendent la neige au rousses, par exemple, pour euh, finir la, la saison. Une question comme ça tu, tu habites par là Est-ce que tu t'es rapproché de, de Prémanon, le, le centre d'entraînement du, du Nordique, où il y a beaucoup de choses qui, qui se font là-bas Il y a notamment des, des chambres de où je sais que Joe Wilfried Songa euh, fait régulièrement des, mmh. des stages, faisait régulièrement
1: des stages. Est-ce que tu as essayé de, de te rapprocher des, des équipes de, de Prémanon Oui, exactement. Ben voilà, on, je peux saluer Laurent. Euh m'a accueilli pendant quelques années. Euh, Le patron là-bas. Euh, exactement. Bon, il a, repris, il a pris sa retraite depuis. Euh, mais c'est vrai que voilà, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs stages en hypoxie. Euh, et j'ai réussi notamment à, à faire venir l'équipe euh, du côté euh, de l'Est de la France euh, où on a fait aussi une période d'acclimatation avant de partir après en, en altitude sur, sur Tignes. Et euh, l'échange est hyper intéressant euh, là-bas sur Prémanon, que ce soit euh, avec Laurent, mais ce soit aussi avec les biathlètes. Généralement, les biathlètes, c'est leur stage de reprise de, de saison euh, au mois de dans, durant l'été. Et euh, voilà, l'échange est, est génial. Et c'est encore une fois, merci le vélo de nous, nous apporter tous ces moments de tous ces moments de, de vie qui sont riches et euh, de corréler le travail qu'on peut faire. Euh, à celui des biathlètes, c'est super intéressant. Des amateurs
0: de vélo, nos tout nouveaux champions du monde. Hein. D'ailleurs, ils sont souvent sur la route, que ce soit Quentin, que ce soit les, les autres. Des, des gros, gros fans de vélo. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'après maintenant, ces chambres époxy, vous savez ce que c'est maintenant en sport, on recrée l'effet de, de l'altitude. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir euh, mélanger et confronter les, les expériences. Parce que tout le monde n'a pas la même réaction. Et c'est vrai mm -hmm. qu'en principe, il faut y aller plusieurs fois pour savoir à quel moment en faire en fonction des objectifs qu'on veut avoir derrière et qu'on peut mélanger ces données avec celles d'un Martin Fourcade, d'un Jason lamy Chapuis, les combinés nordiques également. Tu dois le connaître, un hein, Jason, il est de bois d'Amont, oui. il n'est pas très très loin. C'est toujours euh, très très intéressant de, de pouvoir faire ça. Il y a plein de questions qui arrivent. Clem qui voudrait savoir si Thomas Vecler est toujours aussi proche de l'équipe Total Energy. Est-ce que vous le voyez souvent dans les, les bagages de, de Jean-René Bernodeau, le sélectionneur de l'équipe de France Il y a toujours euh, cette idée que Jean-René laisse l'équipe à, à Thomas, je ne suis pas sûr que ça se fasse. Mais, mais euh, voilà, est-ce qu'il est toujours aussi proche de l'équipe
1: euh, Thomas, le, on peut la, le côtoyer euh, sur les, les courses où il est consultant. Euh, sinon, euh, sur le reste de l'année, il, euh, il est plutôt discret. Et il vient au bus quand il est consultant Il vient prendre son petit café avec Blaisou Oui. Il a, ses, il a ses habitudes, bien sûr. Blaise Choyer,
0: que, que l'on salue, qui était déjà aux côtés hein, de Thomas Vueckler. Blaise, c'est celui qui, qui l'encadrait lorsqu'il avait le maillot jeune et qu'il arrivait euh, aux étapes du Tour de France, notamment lorsqu'il avait euh, sauvé son, son maillot jeune pour, pour quelques secondes. Euh, Blaise, tiens, parlons un peu de Blaise. On l'invitera. Je pense qu'il il veut pas, mais je pense que Blaise mérite un <rire> bistro
1: vélo. Tu es d'accord avec moi Bien sûr, il mériterait... Euh... Un énorme bistro vélo, ce fameux Péper. <rire> Le pépère, comme on l'appelle. Le ski de fond, est-ce que tu fais du, du ski de fond
0: Oui, j'en fais, euh, je fais du ski de ah, toi, fond. Es, toi, euh... t'es es vraiment de la main, ouais. hein. tu fais oui, toi. Hein. Es pas oui, c'est oui.
1: C'est oui. <rire> <rire> rigolo parce qu'on en a encore parlé euh, ce week-end des accents et... et à chaque fois, euh... ah, il se moque un petit peu. Quoi. <rire> Donc, ski de fond ouais ski de fond, skating, exactement. Ouais. Skating, tu, tu en fais en phase de
0: préparation aussi
1: compliqué euh, avec la marrant. saison de cyclocross euh... là, là j'avoue ces deux derniers hivers c'était compliqué et maintenant quand... quand je vais pour skier c'est en famille et profiter tu feras la tranche un, un jour Comme bah, ça, sera certainement... ouais, ça sera certainement euh... des petits points de passage euh, post carrière ça c'est sûr
0: Pilou euh, mais il a regardé que moi, ton contrat euh... je crois qu'il se termine à la fin de l'année
1: ça discute non, non. Ah. 2023-2024 Mmh. Ah mais moi j'avais 2023, donc tu as, as prolongé ou c'était comme ça euh, Oui, j'ai prolongé en fin d'année dernière pour deux, pour deux ah, ans supplémentaires.
0: 2024, donc on ne va pas te demander si tu comptes être toujours chez Total Energy l'année prochaine. La question n'est pas bah, du tout d'actualité. Exactement. Bon, euh, on a fait le tour euh... Programme. Programme Ah tiens, ouais, quand même, le programme, est-ce que tu veux être sur Eurosport cette semaine Je ne suis pas sûr. Euh, UAE Tour euh, Non. Euh, le Tour de Galice Non non. non Home Loop, avec la première des Rois de la Pédale, samedi à 13h30 Non, je serai, sur,
1: je serai sur l'autre week-end, l'autre doublette de course qui est, qui est du côté de Valence.
0: D'accord. Avec Curne euh, bruxelles Curne également dimanche. Ça y est, c'est parti pour les, les, classiques, les, les classiques du, du printemps, ça, le début de la saison en Belgique. Et puis, euh, lundi prochain à 18h, 19 ans, celui qui va te succéder, c'est Lenny Martinez. Voilà, Fabien, tu as vu, ça s'est bien passé. On a récupéré le temps, je t'avais dit une
1: demi-heure. On a fait 46 minutes. Pas mal.
0: Est-ce qu'il y a une question que tu voulais <rire> qu'on te pose et qu'on ne t'a pas posé
1: Non, mais écoute, euh, je pense qu'on a fait le tour. et En tout cas, c'était un chouette
0: moment avec vous. C'est un super moment, en tout cas, de te découvrir, de découvrir plus et quoi. Moi, en plus, ça me donne des billes pour les, les commentaires. Je te remercie. Je voudrais avoir une pensée pour Eric Massera. Eric Massera, c'est l'un des membres des Rois de la Pédale. C'est celui qui envoie les images. Quand on est dans le car, voilà, il vient un petit moment difficile. On pense tous à lui. On fait un gros bisou à Fabien. Tu vous présenteras, bah, dès que c'est possible, Loïc. S'il a des réductions pour les montres, on prend. Et puis, euh, une bise euh, aux deux enfants et à madame.
1: Ça marche, merci beaucoup. Salut à tous. Salut Fabien.
0: Merci à ces petits. On se retrouve lundi ah ouais. avec euh, Lenny Martinez. Salut Fabien.
1: Salut.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well,